0: Tú estabas exponiéndote a toda clase de ideas Y tenías el amigo comunistoide Y tenías el amigo hippie y tenías el amigo hipercapitalista Y el amigo marihuano y, y o sea como que todo el mundo a final de cuentas este Y algunos eran todos el mismo amigo
1: este que preguntas
0: si te referías a los que estamos aquí o es un. así fue? Miren, la verdad, tómese como muchos inspiradores del comentario, pero hasta ahí, identifícase cada quien con el, con el sombrero que le quede.
2: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir, pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. La Cama, Antonio Semperi, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo, un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia.
0: Mi gente querida, estamos en un episodio más de Rómpase en caso de emergencia. Eh, hoy estamos con el equipo ligeramente mermado de sus, de sus cuatro de sus cuatro haces este, de la baraja. Solo se presentaron dos, y eso de haces todavía está muy en el predicho, Pero por suerte tenemos un comodín de lujo, porque sí, estoy yo aquí, eh, Antonio Pérez de México, desde China. Alfonso Araujo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos desde Hancho, La Bella. Desde Hancho, La Bella. Solo en Hancho hace aire, dicen este dicen los los que saben de allá. Pero por otro lado tenemos a nuestro comodín de lujo, una persona que... No necesita presentación, pero bueno, ustedes lo han leído en sus columnas recurrentes, eh, lo han visto opinando en programas, lo leen seguramente en Twitter, y todos lo admiramos porque tiene un intelecto agudo y no se corta decir las cosas como son. El señor Macario Schetino, ¿cómo estás, Macario?
1: Muchísimas gracias, Antonio Araujo, estamos aquí listos para platicar con ustedes. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por, por este
3: a, haber aceptado la invitación. Fíjate que estaba, estaba pensando ayer, viendo las noticias ahí de, de lo que está pasando en México, pues ahí este, no, no puedo ver, ma, verlas más que de lejos. Que, pues ya ves que la, las coyunturas ahorita están complicadas por muchas razones, hay mucha la palabra de moda, es la polarización, todo esto. Pero eh, aquí normalmente nos ponemos a platicar de cosas, de, no tanto de lo que está pasando del día a día, sino algo que como la tendencia más general. Yo creo que esto es, es eh, lo que está pasando en México ahorita, es una parte de algo más grande que está pasando en Occidente, en muchos países del mundo. Y, este, y bueno, tú eres, este, cuando, cuando das conferencias, también te enfocas mucho en, en tendencias generales, en tendencias históricas, para dónde van las cosas. ¿Cómo, cómo ves esta, esta tendencia más macro? O sea, ya, ya no tanto los, los problemas del día a día que están pasando en México, sino más bien... Eh, lo que está pasando en, en Occidente ahorita más.
1: Eh, sí, Alfonso, yo, yo tengo una hipótesis, una interpretación de qué es lo que está ocurriendo, eh, que viene de cómo las personas tenemos dos formas de tratar de tomar decisiones, una forma rápida y una forma lenta, modo uno y modo dos, le llaman los que se dedican a esto. Eh, y creo que las sociedades actúan de la misma manera. El modo 1 es un modo esencialmente emocional, rápido, intuitivo, eh, creativo. Eh, el modo 2 es el lento, reflexivo, racional. Eh, y cuando uno enfrenta tres circunstancias, eh, se pasa uno del modo 2, el racional, al modo 1, el emocional. Estas tres circunstancias son una amenaza externa que te obliga a reaccionar rápido. Si te encuentras un tigre en la calle, pues no te pones a pensar de dónde salió el tigre. Pues córrele, güey, y luego piensas. Exacto. La segunda causa es disonancia cognitiva, que ocurre cuando lo que tú piensas de la realidad no se parece a la realidad. Y esto te lleva a una circunstancia en la que dejas de entender el mundo y entonces te vas a decisiones emocionales con la panza, pues. La tercera razón que es hipotética, porque no creo yo que haya ocurrido, es cuando hay un exceso de información, tanta información que no la puedes procesar. Pero las primeras dos son muy frecuentes. Eh, en mi opinión, los grandes cambios sociales, desde que los seres humanos más o menos existen, han tenido que ver con amenazas externas, eh, esencialmente con cambio climático, no como el de hoy, pero el cambio climático normal.
3: <risa>
1: eh, eh, sí, sin sí. embargo, en los últimos 500 años, creo que lo que ha cambiado las cosas no ha sido eso, sino disonancia cognitiva. Y la razón es los cambios en las tecnologías de comunicación. Cuando la comunicación cambia, tenemos que cambiar las historias sobre las cuales vivimos, porque los seres humanos no podemos entender la realidad, entonces inventamos historias y sobre ellas funcionamos. Entonces hay tres grandes cambios eh, que ocurrieron en tecnologías comunicacionales en los últimos 500 años. La aparición de los libros en el siglo XVI, la aparición de los periódicos en el siglo XVIII y los medios electrónicos en el siglo XX. En cada una de esas ocasiones se genera esta disonancia cognitiva, la gente deja de entender, se llena de miedo y de angustia y cuando uno tiene miedo y angustia lo que quiere es eh, protegerse y para eso se agrupa con otros que piensen igual sobre las ideas que estén disponibles en ese momento y elige líderes que sean agresivos, autoritarios, eh, irresponsables para que defiendan a la comunidad. Eso pasó en el siglo XVI con comunidades construidas alrededor de la religión y líderes como Lutero, Calvino, Zwingli, Ignacio, Julio II, que eran impresentables. Y ahora son santos algunos, <risas> pero eran impresentables. En el siglo XVIII ocurre lo mismo con los periódicos y esto nos lleva a, a crear comunidades alrededor de clases sociales y líderes como Robespierre, Danton, Mahá, Napoleón y otra vez lo mismo. Y en el siglo XX, con la aparición del cine y la radio, pues aparecen estos personajes como Stalin, Hitler, Mussolini. Bueno, esos ciclos eh, tienen una parte muy negativa, que es esta primera, y luego una parte muy positiva en donde pensamos y hacemos las cosas bien. En la primera ocasión la ilustración, en la segunda ocasión el positivismo y en la tercera ocasión el neoliberalismo, que ahora nadie lo quiere, pero son los mejores 50 años en la historia humana. Eh, bueno, ya se acabó y ahora estamos arrancando el cuarto ciclo debido a otro cambio de tecnología comunicacional, que son las redes sociales que nos obligan a pensar distinto, no podemos, nos angustiamos, nos llenamos de miedo. Nos tratamos de agrupar ahora alrededor de ideas de identidad, el color de la piel, el, las preferencias, el, el género, incluso la religión que se aprende de niño, aunque no sea realmente identitaria. Y elegimos líderes trogloditas como Bolsonaro o Trump o Andrés Manuel o Bukele, o Orbán, Erdogan, Kaczynski, hasta tan de sobra. Eh, todo esto ocurre en Occidente, Alfonso Antonio, porque ahí es donde se han dado estos cambios tecnológicos o sea, la imprenta fue de Occidente durante tres siglos, casi nadie más la usaba eh, los periódicos también eh, los medios masivos sí se distribuyeron un poco más en otras partes del mundo y ahora las redes sí están en todas partes pero no sé si este efecto ocurra en lugares como China por ejemplo Alfonso, en la India si sí ocurre Ahí el conflicto se da alrededor de religiones, pero no sé, en China mi información es muy limitada al respecto y no puedo especular. Perdón por extenderme, mano, pero tú preguntaste.
0: Es que ya no está dando no está parálisis, parálisis, parálisis por sobreinformación, sobre información, yo creo. Yo. Este, no, pero la verdad esto que estás mencionando. Uno, por un lado, me asusta un poco la perspectiva de que los que alguna vez fueron impresentables de pronto puedan convertirse en santos ¿eh? no estoy preparado para ver un, un San Erdogan un San Guterte y no se diga el santito que tenemos aquí este pues, digamos que todos los días sacando estampitas no pero me llama la atención una cuestión, mencionaste mucho los ámbitos políticos, en otro lado también los, los religiosos, podríamos pensar en que la cultura popular, que al final de cuentas es un tema donde siempre acabamos aterrizando en nuestras charlas pueda generar una suerte de estas personas que se convierten en líderes eh, y, y me viene me, me viene un poquito realmente gente que a lo mejor no son necesariamente políticos, pero son capitanes de industria. Me interesa mucho, por ejemplo, saber si eventualmente los creadores de Bitcoin y las criptomonedas o gente como un Elon Musk, de esos millonarios que están dispuestos a, a llevar su mensaje un poquito más allá de su marca, puedan hacer eso. Ah, y por cierto, damos la bienvenida a uno de los haces que teníamos perdido desde y que la nos pero querido Eduardo Albornoz hace su aparición en este momento con su sonrisa de gato que se comió al canario. Muy
2: buenas noches, saludos a todos. Mi querido Antonio Semperé,
0: Alfonso Araujo, mi
2: querido Macario Esquetino, Qué gusto que estemos reunidos en esta ocasión. Disculpen ustedes que llegué barriendo.
0: Mejor llegar tarde y bien que, que temprano y mal, mano. O sea, ese es, ese es el, un poco como la tónica de ese, ese programa. Pero volviendo al, al tema, este, Macario, ma, esta cuestión, y ahorita Eduardo creo que se podría ir sumando este, conforme entienda un poquito de, de qué va la, la charla, es, eh, puede ser que, que estas personas, y a lo mejor podemos pensar hasta líderes este, de, de la cultura pop que se convierten en productos y en, y en herramientas elementales de su mercado, por ejemplo, BTS, con esta, esta vanguardia del de, de, K-pop, como una cuestión que viene hasta auspiciada por el gobierno, se en embajadores de un país. ¿Crees que pueda trascender a que esas figuras que se están originando más que nada en redes sociales se vuelvan estos nuevos adalides eh, polarizantes eh, en torno a, a, a quien estamos gravitando en un momento de incertidumbre? Yo creo que es
1: perfectamente posible. Eso ocurrió también en las ocasiones anteriores. Por ejemplo, Ignacio, no era religioso, era militar eventualmente se convierte en religioso y, y se convierte pues, en parte de, del eje de la contrarreforma, eh, pensaría yo en Danton, que en realidad era un comerciante y acaba pues, eh, convertido en líder político porque las circunstancias así, así le obligan, entonces yo no vería para nada extraño que, que tuviéramos algo similar hay que recordar que eh, los líderes políticos no surgen de la nada surgen de, 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 de las circunstancias en las que se encuentran en condiciones normales, pues un político hace carrera de político, pero no estamos en circunstancias normales. Estamos en una circunstancia en la cual, dado que la gente no entiende nada y está buscando de dónde agarrarse, pues el que tiene la posibilidad a través de redes sociales de comunicarse tiene pues gran espacio para un desarrollo como líder. Y, y creo que eso lo estamos viendo en distintas partes del mundo. Es posible que así así vaya a ocurrir. El ejemplo del señor Trump, ¿no? Un defraudador, que se dice empresario, que de pronto se convierte en un gran líder político porque pues, las circunstancias están en esa dirección. Entonces, sí puede ocurrir eso y, y sin ningún problema. Fíjate que
3: lo que, lo que mencionas de la, de la confusión yo creo que es una, una cosa muy importante en, lo, en los tres periodos que mencionaste antes, pues se ha dado, y ahorita lo estamos viendo, pero como tú dices, es, es acelerado porque tenemos tecnologías más, eh, más modernas, ¿no? eh, Yo creo que siempre es el mismo, el mismo fenómeno, nada más que nunca habíamos visto eh, la masificación y la velocidad que estamos teniendo ahorita, y por lo tanto, eh, cuando empezó la imprenta, pues había muy poquitos libros. Cuando empezaron, los, eh, se tardó un, un buen rato en, en haber muchos, muchos libros y mucha gente leyendo. Ya para los periódicos había mucha más este, alfabetización, y entonces... A, a, a lo que voy es que a la, al mismo tiempo que iba evolucionando la, in, la imprenta o los medios iba también, pues eh, gente queriendo control no controlarlo, sino pues poniendo sus ideas ahí este, vamos a decir manipular, pero a lo mejor no no es la palabra correcta, pero pues influenciar ¿Pero las ideas ¿no? ¿Mm? para cuando los periódicos este, por ejemplo este, ¿cómo se llamaba? el, el magnate este, Hearst
0: eso es mucho después,
1: ¿eh?
3: Eso es mucho, Eso, mucho después, pero es, es un ejemplo muy, muy saliente de lo que es la manipulación, o el amarillismo o la simplemente la, el caos de noticias. Entonces, ahorita, pues, yo creo que es un, es un tópico que a cada rato se repite, de que pensábamos que el Internet, con toda esta eh, cosa que nos ofrece, nos iba a, dar mucha, nos iba a, re, a quitar la ignorancia de alguna forma, y en cambio ha sido lo contrario, o sea que ha pulverizado mucho a la gente ha, y la
1: ha organizado en mini tribus que no se entienden unas a las otras. Sí, esto es lo que está ocurriendo. Yo les llamo islas uh, a estas mini tribus, en donde pues, la gente vive en alguna isla y se comunica con otras, pero no mucho. Y, y esto rompe con la política tradicional. En la política tradicional, pues había, cuando ustedes eran jóvenes, había uno o dos periódicos, una o dos cadenas de televisión y entonces pues toda la información la recibía uno a través de una sola persona que era Jacobo Zabludowski en el caso de México, pero en otros países era lo mismo, uno o dos personas que mandaban toda la información. Y entonces se hablaba de tres o cuatro temas que le interesaban a todos, había una política nacional y había una discusión de esa política nacional. Hoy que tienes montón de islas, pues hay miles de mensajes, no hay nadie que tenga ese monopolio del flujo informativo y entonces no hay temas nacionales, hay temas de cada quien, los que les gustan los perros, los que les gustan los gatos, los que odian a los toros, los veganos, los peatones, los bikers, los runners y, y nadie se entiende. Y no hay manera de que un político normal funcione. ¿Por qué funcionan los que están ganando? Porque son unos irresponsables son unos estafadores y entonces a todos les dicen que sí les van a cumplir y ahí van juntando y con eso les alcanza para ganar. Eh, pero este proceso que estamos viviendo hoy tiene una particularidad adicional, así como tú decías, es más rápido que en otras épocas. Desde los medios masivos lo que tenemos es un flujo de información que es un flujo emocional, no es nada más la palabra escrita convenciéndote de algo, son Imágenes son sonidos y eso es muy poderoso al extremo de que en el siglo XX fuimos construyendo las sociedades más sentimentales de la historia y esas generaciones sentimentales tienen hijos que son los que llegaron a las universidades a partir del inicio del siglo XXI que ya no fueron educados. Esto es un libro que acaba de publicar hace poco eh, Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, en donde dicen el problema que tenemos es no solo que las universidades están plagadas de, de gente que está fomentando las identidades, sino que los jóvenes que llegan a la escuela, eso es lo que quieren. Los jóvenes que llegan a la universidad no quieren enfrentarse a ideas distintas, se sienten aterrorizados cuando alguien les dice que son unos burros como son. Este, ¿Por qué? Pues así aprendieron que, que ellos hay que cuidarlos mucho Porque son una maravilla Pues no, no son ninguna maravilla Son seres humanos igual que todos Los que ha habido y que los que va a haber Puro animalito eh, Eso ahora en las redes Se convierte en lo que tú decías En gente que no puede resistir una discusión Que no sabe argumentar Que lo único que tiene es Gritos y sombrerazos e insultos Porque pues tiene miedo de todo entonces, sí estamos metidos en un problema ahí mayúsculo, eh, no sé cuál es la solución, pero cuando menos ya el problema lo estamos entendiendo.
0: Oye, pero este es un es problema como de más de occidente, porque yo siento que, o sea, bueno, las universidades tradicionalmente es el lugar donde eh, era, era el lugar donde precisamente tú estabas exponiéndote a toda clase de ideas y tenías el amigo comunistoide, y tenías el amigo hippie, y tenías el amigo hipercapitalista, y el amigo marihuano y, o sea, como que todo el mundo, a final de cuentas, este, y algunos eran todos el mismo amigo, este... Es que preguntar
1: si te referías a los que estamos aquí, o es un... Así fue.
0: Mira, la verdad, tome, to, to, tómese como muchos inspiradores del comentario, pero hasta ahí, identificas de cada quien con el, con el sombrero que le quede. Pero siento que, a final de cuentas, sí había un, un, un margen amplio para escuchar esas opiniones. En el momento que tú dices, a a ver, vamos a desterrar tal opinión porque está mal y, y, y afecta el progreso que tenemos como sociedad. Yo siento que es uno, esas cuestiones que metes debajo de la alfombra, tarde o temprano, pues este, o sea, es como tener una mancha de humedad en la casa. Ah, pues le pongo la alfombra encima y ya no se ve. Pero la humedad está ahí abajo y está, y está creciendo y ni siquiera estás viendo cómo está creciendo. Siento que el tráfico de ideas debería estar más expuesto. Y en el momento que notes que ya son perniciosas, es el momento de atacarlas. Pero creo que no debes dejar que nada crezca eh, en lo oscurito, porque siempre, siempre, siempre hay una elección que te dice está mal, ¿no? O sea, de, de, de un, un este un ex soldado, eh, pintor fracasado, borracho, juntándose con amigos a una cervecería, salió un, uno de los genocidas más grandes de la historia en la Alemania nazi. Entonces, digo, no podemos estar permitiendo que un grupo de personas dice es que tu discurso me ofende. Entonces, salte de aquí. O tú fulano conferencista, como eres muy polarizante y tienes un discurso muy agresivo hacia las mujeres, no puedes hablar en esta universidad, que era el foro precisamente donde deberían existir esas, esas ideas
1: bueno
2: de
1: entrada,
0: digo de entrada lo que yo
2: coincido con eso que dices en Perez, hay un tema importante y este es encontrar las coincidencias que se basan en lo coherente en lo lógico, en lo común etcétera pero ese tipo de manifestaciones no, más allá de censurarlas o de atacarlas como tal porque ya representan un peligro mayor no sé si sería más lógico ignorarlas o sería más propio aislarlas para no dar eco a que crezcan ese tipo de manifestaciones. Digo, yo sé que se dice muy fácil, pero mi preocupación al respecto es, a lo largo de la historia moderna, que Macario es uno de los que constantemente ilustra al respecto de qué es lo que ha ocurrido económicamente y socialmente, siento que los ciclos eran un poco más largos, pero en la época, en la época digital... Son ciclos sumamente breves. Entonces, pues, así aplica en todo, incluso en políticas y en asuntos que antes necesitaban de mucho más tiempo para aplicarse. Entonces, creo que en este caso, creo que el hecho de ignorar ideas que carecen de sustento, que son erróneas, que son estúpidas, sería más lógico y, de, y provocaría un menor desgaste. Porque es imposible dialogar con una persona que ostenta ese tipo de ideas, tanto los woke como los chairos, como la gente que, que ya está casada sentimentalmente con algo que, que demanda fanatismo, ¿no?
1: Yo, yo coincidiría, pero eso depende del lugar. Yo creo que en la universidad el espacio natural para esta discusión no hay que silenciar a nadie, no hay que ignorar a nadie, hay que discutir todo lo que se pueda. Y mientras estés en el espacio de la discusión, eh, lo que sea se vale, los insultos también se valen. Eh, en las redes yo creo que tienes toda la razón mano. en las redes sí habría que ignorar a los que están constantemente buscando eh, convencer o fanatizar, porque sí son dos espacios distintos, ¿no? la universidad es un espacio natural para la discusión las redes no son el espacio para la discusión, son el espacio para el intercambio de pues experiencias de vida y demás, entonces como que sí hay lugares en donde el asunto podría ser diferente, entonces yo coincido con los dos en la universidad, está bien la discusión, en las redes sería preferible ir aislando o ignorando a los polarizantes.
3: Fíjate que eh, como ustedes saben, pues mi tema es, es este, China, pues es donde yo vivo y donde más he estudiado las cosas. Eh, China es un lugar muy interesante en cuanto a que su historia son son muchos miles de años seguidos, o sea, ininterrumpidos. Y los chinos tienen una, una conciencia muy, muy aguda de, de su historia. Este, y entonces, eh, lo que ha pasado en la historia china es que han sido pues, dinastías, subidas y bajadas. Y es un ciclo que ha sido muy bien eh, estudiado. Como dijo ahorita Eduardo, antes pues las, las cosas de la subida y la bajada de un, de un gobierno se tardaba siglos. no, Ahorita se tarda cada vez menos, o sea, un, un siglo a lo mejor es para una subida y una bajada de un, de un imperio, pero a lo que voy es que China tiene esta, esta conciencia que dice, sabe dónde están los problemas, sabe dónde son los, los puntos álgidos, dónde está el peligro, entonces una, el, el valor más, más grande en la sociedad china es la estabilidad, ¿por qué? porque han visto 15 veces cómo se destruye una dinastía y cómo se destruye pues, el país junto con él, y son décadas para, para volver a agarrar el camino. O sea, en Occidente, a mí me gusta mucho el, el periodo, bueno, como el periodo de estudio de la Revolución Francesa hasta la Tercera República, porque son 80 años de, de, de desastre, no de, es mucho caos. La, la gente que, que dice revolución y la romantiza, cree que es, es una cosa que en, en dos o tres años arregla, no arregla nada, o sea, son décadas de... De, de, de disturbios y de cajos para poder llegar a una estabilización. Entonces, China, eh, ahorita mismo, no tiene esa polarización que hay en otros lugares, lugares del mundo porque está en un periodo de subida eh, que empezó, digamos, en términos generales, en 1980. Sí, o sea, hace 40 años. Entonces, la polarización, pues, no ha... No, le falta bastante para que, para que se pudiera hacer eso. O sea, realmente, la polarización fue en los 50s y sesentas y mucha gente lo recuerda muy bien y no quiere volver a pasar por eso sí entonces en, en otros en otros lugares que no tienen esa, esa constancia histórica tan tan similar tan, tan, tan este bueno. sí o sea, tan tan importante pues es, es fácil que, que ideas radicales tomen este, agarren así popularidad porque no saben de lo que están hablando no saben las consecuencias que a dónde se llega con eso
1: yo no estoy seguro de, de eso este, pero yo no estoy allá entonces yo no puedo sí. eh, no sé si, si lo que tú percibes es resultado de lo que tú explicabas o es resultado del tremendo peso de un gobierno prácticamente totalitario que pues, no está dejando que se note algo que a lo mejor sí existe y que a lo mejor lo vamos a ver cuando se empiece a aflojar el gobierno, si esto efectivamente ocurre en los siguientes dos o tres años, conforme el, la crisis demográfica empieza a ser más marcada. Pero eso yo no lo sé, la verdad, insisto, yo no, no conozco, te digo, hasta la India sí ocurre, pero pues ya cruzando el Himalaya es otro cuento, ¿no? <risa>
3: Es que fíjate que en la revolución, digo, en del 50 al 67, 68, hubo toda esta polarización y muy, muy infame, y este se puso a la gente, a los ricos contra los pobres, tal cual, y causó un desastre social que duró mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, fue toda una generación de caos, del 50 al 80, vamos a decir. Entre el salto y la, siguiente... y la revolución Exacto, cultural sí.
1: se llevaron 100 millones de personas, o sea, no es
3: una cosa menor. Sí, y, y ahorita estamos en la siguiente generación, del 80 para acá, es donde se ha estado componiendo. Y, y, pero a lo que voy es que son procesos bastante, bastante largos. La gente normalmente no, no tiene, y menos en México que tenemos, o sea, nosotros tenemos el horizonte de tiempo de seis años. ¿sí? No, hay, no hay horizontes de tiempo, visiones más allá de seis años. En cambio aquí en China, no, no de ahorita, sino de toda la vida, hacer un proyecto de 30, 40 años es algo normal, o sea, es algo que no... No, no es especial ni nada. 30, 40 años de planeación.
0: ¿Sabes qué, qué?
2: A mí lo que me llama la atención de este tipo de procesos es que cuando se empieza a inclinar la balanza hacia un lado, tarde o temprano va a venir un rebote. Por supuesto, el ideal es que, digo, en una sociedad eh, ya vemos avanzada o equilibrada. Es cuando una gran mayoría de personas habita una clase media y tiene acceso... A, a una gran mayoría de bienes y hay una justa medida. El problema es que en nuestro ciclo sexenal, estos cuates ya reventaron todo en tres años. El daño está hecho. El problema aquí es que, pobre de la persona que venga en 2024.
0: Mm, no sé, ¿eh? o sea, te, te voy a decir por qué. Porque siento que haciendo un par de pequeñas enmiendas, te puedes elegir como uno de los mejores mandatarios que ha tenido la, la historia moderna de México. Nada más por decir, es que estos sí literalmente dejaron todo tan mal que aún reconociendo la magnitud del problema y de la crisis que se está viviendo y del retroceso que hemos tenido en muchos frentes con dos o pe tres pequeños ajustitos que vamos muy bien, que es la misma fórmula que yo decía en algún principio, cuando estaba todavía el run, run de que si se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco o no bueno, habíamos gente que, sin haber votado por Andrés Manuel, metíamos las manos al fuego diciendo, claro que no la va a cancelar por favor, no puede ser tan imbécil de él solito dispararte <risa> en el pie ajá, y mira, oh, y siempre de, una vez más, exacto, quedé demostrado que como que vez te acuerdas que te dije eso del iPod no va a pegar bueno <risa> más o menos en ese en ese más o menos en ese tren de ideas estábamos o este este mundial si sí llegamos al quinto partido todas las veces que he estado equivocado bueno la vez que más me he equivocado de una manera, manera donde yo estaba categóricamente seguro de estar eh, en lo correcto fue con esa porque dice es que no o sea con seguir un poquito la inercia anterior y colgarse algunos miragritos, quedaba muy bien ¿qué hizo? fue destrozar y, y, y pero quizá todo hasta los cimientos entonces digo, el, el que venga después a ver, de los cuatro que estamos aquí podemos cerrar los ojos, elegir uno al azar y cualquiera haría mejor trabajo nada más apegándose a una cuestión de la cual adolecen muchas veces los gobernantes el sentido común yo lo que les propongo es que hagamos un acuerdo en común que
2: vaya eh, para este cargo de elección popular y cuente con su apoyo
0: ¿Todos a favor? No, no espérate, las, las reglas de orden exigen que yo este, te respalde y después que haya dos personas que te que, 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 que ratifican, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, ves, mira, y además Macario
2: estaría perfecto en la Hacienda, ¿a poco no? ¡Ah! No, no, no. Te, ¿Te, echarías,
0: te, ¿Te echarías ese trompo a la uña, Macario? No, de ninguna manera.
1: Eh, una cosa que necesitamos entender es que el trabajo en esos puestos requiere muchísimos años de preparación. Ese es precisamente el gran problema que tenemos hoy y que sí va a costar una generación entera resolver. Cuando llegó el señor López Obrador, además de cometer el error del aeropuerto, que será histórico, es, se va a reconocer como uno de los errores más grandes que se hayan cometido en este país, corrieron a todos y entonces pusieron gente nueva. Pero uno no aprende a manejar la Secretaría de Hacienda desde la cabeza, uno aprende desde abajo y tiene que llevar un camino. México tenía un gran servicio civil de carrera entre Hacienda y Banco de México desde los años 30 desde el gobierno de Cárdenas tenemos a personas que fueron creciendo allá al interior para ser secretario de Hacienda, uno tenía que haber sido subsecretario de Hacienda y antes director general de crédito público, o sea, el camino estaba clarísimo uh -huh. y la gente dedicaba pues, 20 años de su vida a llegar a esos puestos, ya sabían todo. Ahorita tenemos gente que pues, la pusieron hace un mes y no tiene la más remota idea ni de dónde están los lápices, pues menos de cómo le haces para subir un impuesto o para poder un subsidio o para hacer una transferencia o para tener un oficio. Y esto se va a convertir en un problema mayúsculo. Cambiar a esta gente después por otra y prepararla es una generación entera. ¿eh? Es decir, el, el rezago que vamos a traer probablemente sean 30 años. Eh, no es una cosa tan simple, pero obviamente, como dices, se puede resolver diciendo, miren, me dejaron un mugrero, y entonces pues ya nada más voy a hacer el aeropuerto y ya ver, ¿no? ¿Qué más logramos,
0: ¿no? Qué bueno que te invitamos, Baccarus. Yo tu optimismo es refrescante.
2: ¿Qué quieres que hay. Uno, uno, aparece después de las conversaciones con amigos, más motivado, con ganas de que, de que llegue ese futuro inminente.
0: <risa> sí, de, de, después de esa conversación ya estoy pensando, a ver, emigrar a Corea del Norte. ¿no? <risa> Google voy a tener suerte.
1: Como dice el Eclesiastes, la verdad os hará libres, pero no felices.
3: Sí, oye, pero eso es súper eso es importante: la, la importancia de poner a la gente, este, gente que tiene décadas para. para eso en es China. Muy alto. En China es así: o sea, por ejemplo, alguien que llega por gobernadores que ya tuvo 20, 25 años y empezó en las, en las juventudes comunistas y todo eso, es, es, es toda tu vida. Eh. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo de la gente en, en secretarías como energía o educación o así, que dices, híjole, yo, por ejemplo, te, escribí una vez una, una cosa diciendo que yo, yo, Alfonso Araujo, este, pues toda mi vida he dado clases de una u otra cosa y me jacto, me, jacto, me enorgullezco de ser muy buen profesor, o sea, sé dar clases, sé este, compartir una idea. De hecho, Creo que soy bastante bueno para eso. Pero si ahorita mismo me dijeras, ah, bueno, pues ponte ahí en la Secretaría de Educación, haría yo un desastre, pero un desastre épico, porque no tengo ni la más remota idea de lo que es eso. Es un monstruo. Y una persona que, que para poder llegar a ese puesto necesita un, un bagaje enorme de saber, este, de tener un montón de contactos para empezar, de saber lidiar con un, este, ¿cómo se llama? Sindicatos, este... Con, ¿Con dos... Saber, de, los, los, el, de, de toda la logística, es una cosa tan grande que es más, no, no sé ni, ni qué tantas cosas implica. Entonces, el tener a personas, pues, leales, y esto también es una cosa que pasó en China en los 50s, que ha, había un, un, este, una frase que decía, es mejor ser rojo que ser experto. Y eso, y eso llevó a un desastre mayúsculo.
0: Para Pero, más mira, este, información, ¿recuerdas la serie de Chernobyl? Justamente, sí, <risa> bueno, era un tema de fidelidad al partido y a, y a... Es que eso es lo que
2: estamos viendo porque es gente que, en mi opinión, fueron no los rezagados, fueron los desechados porque eran incapaces de aprender, de adaptarse, de conocer. Entonces, pues fueron siendo relegados de cada uno de los partidos en los que estuvieran y pues la basura se junta así como cuando el agua eh, circula por eh, un drenaje, el flujo, llega a un punto donde se va a acumular. El problema es que alguien empezó a utilizar esa agua y venderlo como una alternativa posible es que prometer es tan fácil. Es tan fácil y que la gente lo crea. A mí lo que me abruma es que lo crean porque pues las cosas necesitan procesos
0: Necesitan expertos y el contexto también ayuda. O sea, sí, lo que pasa es que también en, en política no siempre tienes que entregar resultados, sino hacer que la gente crea que tuviste resultados. O sea, digo, esta fórmula de vamos a tomar lo, de cada, así que lo mejorcito de cada colonia y vamos a meternos en, en un mismo ámbito, en lo político fracasa ostensiblemente. En lo deportivo ha dado magníficos frutos. Quien recuerda a los Oakland Raiders de los años 70, sabrán que era puro jugador que había sido despedido de otros equipos. El indisciplinado, el vicioso, el borracho, el que le pega a la señora, el que este, le robó al compañero de, de, de equipo, el que se mete droga. Eran los desechos auténticos. Pero entre ellos había grandes jugadores, grandes talentos. Ahora, juntas esos talentos bajo una manera común de somos un barco pirata y aquí, o sea, cuiden a sus mujeres y, a, eh, y, y ahora sí que resguarden sus puertos porque vamos por ustedes. Entregaba resultados. Aquí lo que pasa es que el, el, el deporte, esta es la, la poesía para mí del deporte, que no pones a tu compadre que te cae bien, pones al desgraciado que es un cazador de cabezas y que puede matar al coreback oponente. En política, sin embargo, se maneja de que tú, llévatela tranquilo, tú, vamos a decir que estamos avanzando, ¿no? O sea, y, y, y con eso, más que nada le estás librando, porque te vendes una, una mentira reiteradamente y la haces pasar como una verdad. ¿no?
1: Yo, yo no estaría totalmente de acuerdo contigo, yo creo que en política haces más o menos lo mismo. El asunto es que son, sí, pones a los más miserables que consigues porque te tienen que ayudar a ganar. Y ganar en política es que no quede nadie vivo. Eh, el asunto es que son tantos puestos cuando ya gobiernas a nivel federal... Que ahí sí, ya no alcanzan y empieza a meter ahora sí a la basura, como dijeron, y ahí es donde se descompone. Pero si tú ves, pues el, el haber puesto a Ricardo Monreal a cargo del Senado, pues es porque era el más duro que tenía disponible. No consiguió a nadie para poner en diputados, pero bueno, pues eh, eh, tiene gente que está dispuesta a golpear. El asunto es que con una personalidad como la que tiene el señor presidente, en donde solo él tiene razón, pues poco a poco se le van acabando los... Eh, los que pueden ser buenos jugadores, como tú decías, y se va quedando con pura basura. Eso es un, un fenómeno. Sí. Pero
0: la gran respuesta, la gran evaluación final será, no dio resultado. Sí, o sea, yo... ese, ese, es el, ese es para mí mi bottom line, mi, mi score sí. final, porque puedes decir a mucha gente, no, espera, vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando, y te vendes a ti mismo la ilusión de estar ganando. Pero la historia recordará esto como una de las peores presidencias de, 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 de México, como en muchos casos ha sucedido decir, no, es que qué mal le fue a estos güeyes, en qué momento fueron a elegir a este asno como, como mandatario, o a, a este reverendo idiota como CEO, y, y, y te das cuenta que los resultados al final no los puedes este, esconder, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Yo te diría... No, no es uno de los peores, es el peor. ¿Por Porque México
2: estaba en el mejor momento posible... Hacer un clic, un avance. Mi una, muchacho... Tenía la bandeja puesta, sí, con muchos problemas. Y mi muchacho Victoriano estaba...
0: Huerta, ¿dónde me lo dejas? ¿El qué? A mi muchacho Victoriano Huerta, siento que me lo estás dejando de lado, Albornoso. O sea, es oh, una fichita auténtica. Ok, pero la fichita... <risa>
2: una circunstancia, otro momento... Eh, a tiro de mula las cosas digamos que eh, eh, México tenía un momento clave y todo comenzaba con un aeropuerto en Texcoco <risa> digo, al final ¿cómo mantienes una sociedad masiva? con producción masiva es decir, tienes que apostar a inversiones a, a intercambios a crecer porque tienes que sostener a 127 millones de personas punto Imagínense un programa social de India. Imagínense nada más, ¿no?
0: Sí, la magnitud es lo que de repente nos, nos arrolla, ¿no? Pero es cierto lo que dices, o sea, de repente un pequeño acto eh, que eh, a, al inicio... Parte de un, o sea, hace que, que partas con el pie izquierdo, hace que todo lo demás fracase, ¿no? No se vieron la, la noticia esta semana de esta chica hippie chamana en California que fue arrestada por iniciar esos incendios forestales que arrasaron con no sé cuántas viviendas, y fue todo porque la, la chica, esta, esta lumbrera, esta mujer que quizá debería estar al frente con la o algo similar, <risa> eh, estaba, estaba hirviendo orina de oso. ¿Qué? para después bebérsela, para destilarla y bebérsela en un en un acto chamanístico de comunión con la tierra, ¿no? Eh, al parecer la fogata se le salió de las manos en algún momento, imagino que no, en ningún momento se le ocurrió apagarla con pipí de oso, porque ¿cómo, o sea, cómo vas a desecrar la memoria de ese úrcido, y, y, y todo acabó en una conflagración terrible que se llevó no sé cuántos desde miles de hectáreas, eh, hubo pérdidas humanas, hubo pérdidas materiales, hubo gente que se quedó sin vivienda, y todo porque una persona decidió que era una buena idea beberse la orina de oso, ¿no? o
2: sea, a, mí lo, aquí, a mí lo que me llama la atención es cómo obtuvo esa orina
0: Mira, yo no juzgo a nadie, al, albornoso. O sea, tú sabes que, que en, en este hay formas de procurar todo en este mundo, si. Ahora sí que si, si guiñas el ojo adecuado. <risa> Siempre todo
2: es posible. Estoy de acuerdo contigo. Okay. Todo es posible. Ok, de acuerdo. Pero bueno, ante todas estas, tú que eres profesor, Alfonso, eres un gran profesor, desde, eres el mejor profesor. Eh. Tú sigues actualmente, obviamente, dando clases aquí, allá y demás. Me gustaría saber tu perspectiva con respecto a las nuevas generaciones. Digo, estás en un enfoque distinto por donde te encuentras, pero... ¿Tú qué percibes con respecto a eso? Porque Macario da una visión, obviamente no generalizada, pero sí eh, con un evidente cambio de lo que era antes y lo que es ahora.
3: Pues mira, a mí lo que me da un poco de tirria mental es, es que la, la, la frase esta de generación de cristal, estoy absolutamente en contra de, del uso de esa frase. Este, todas las generaciones, o sea, en, en tu salón de secundaria, tú tenías al loco, al borracho, al este, al otro, todo. O sea, en esa generación, y había un woke a lo mejor también. Entonces, lo, lo que se llama woke, woke este, bueno, se empezó como una cosa en Estados Unidos que era un movimiento social de los, uh, la gente de los negra y así. Pero eh, la, la derecha la usó esa, esa palabra para burlarse de ella y, de, y hacer una especie de, de hombre de paja y exagerar sus, sus, este, sus pretensiones. Ahora, yo, yo lo woke lo políticamente correcto, todo ese tipo de cosas, lo veo, no, no en las generaciones como, uh, o sea, como un movimiento, o sea, hay un movimiento exagerado que sí es, es, es irritante eso. Pero a las nuevas generaciones, a mí se me hace bastante, una de las cosas que me gusta mucho, darle clase a, a chicos de 20 y 20, 20, pocos años, es que son mucho más abiertos en muchas formas que nosotros. O sea, yo, yo, no, tengo, yo no tenía la, la experiencia o la apertura de mente que tienen ellos a, a los 20 años. Este, ellos para los 20 ya han visto muchas cosas, se han relacionado con muchas más personas de diferentes, a lo mejor culturas o lo que sea, que lo que yo, tenía, que lo que yo tuve en ese momento. Entonces, claro, o sea, ahí lo que mencionaba Macario, que hay una especie de, de eh, ¿cómo se llama? Tratar de no ofender y esto y lo otro, que se está haciendo más problemático cada vez. Yo creo que es, eh, en Estados Unidos es donde se está haciendo más problemático. No sé en Europa cómo esté la cosa. Aquí en China no, para nada. De hecho, aquí en China es, es, la educación es muy, muy salvaje, o sea, es, es bastante, bastante fuerte, ¿no? Y yo, yo creo que son más bien eso de las generaciones. Eh, cuando cuando empezamos a, a quejarnos de las nuevas generaciones es que estamos viejos <risa> es que no las estás entendiendo ya, porque ellos están viendo el mundo de una nueva manera ¿no? este, pero, 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 pero sí, me, me parece un problema me parece un problema ese movimiento eh, que, que está haciéndose tan, tan recalcitrante a, 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 a defender ideas
1: bien y con argumentos y con fuerza, eso sí me parece mal ese es el problema, no las generaciones. Y ese es un problema que sí está bien documentado. Eh, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, en todas las áreas de ciencias sociales y humanidades, tú lo único que no tienes es diversidad. Me refiero a diversidad de pensamiento. Puede ser que digas son diversos porque están de distintos colores o son de 27 géneros distintos, pero todos piensan exactamente igual. Y lo que la universidad te debe dar son diferencias de pensamiento, no de color de piel ni de género. Entonces, cuando tú tienes que todos los maestros en ciencias sociales y humanidades, todos son de esa izquierda woke, el resultado va a ser pésimo. Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita en Estados Unidos y es un problema que viene de los años 90 para acá, que coincide con la llegada a la universidad de los hijos de esta generación sentimental producida por la televisión y el cine. Eh, y ese es nuestro problema. Oye, en México, ¿cómo se está reflejando eso? Nada más, así rápido. Eh, me, me digo, en China no lo ves porque allá eso no pasa. La gente tiene que estudiar y se acabó la discusión. <risa> digo El sistema totalitario <risa> no, pero, también tiene sus ventajas. Sí, en, en, México, ¿En México? cómo ah. yo, yo, yo doy clase en licenciatura y yo tengo alumnos muy buenos, eh, pero pues es una muestra sesgada. Yo doy clase en el TEC. Entonces, pues, los que entran al TEC entran pensando que después van a conseguir una chamba y están preocupados por eso, pero aún así me tocan algunos jóvenes que traen estos temas y que los quieren discutir, pero la discusión puede fluir bien, es decir, nos podemos escuchar, podemos no estar de acuerdo, eh, los mismos alumnos discuten entre sí, y eso está muy bien, esa parte yo no tengo ninguna preocupación, me preocupa cuando alguien ya no lo dejan hablar, porque piensa distinto, eso sí es grave, en, eh, a mí no me ha tocado eso ¿eh? todavía. Pero eso es lo que pasa en Estados Unidos, eso sí, seguro.
0: Sí, la cultura de la cancelación, ¿no? Y el simplemente no ofrecer la... O sea, yo recordaba que la misión de los profesores, o al menos lo que yo uno esperaba tener en la universidad, era ese profesor que te abriera horizontes, ¿no? Que te presentara todo un gran abanico de posibilidades y decir, bueno, vamos a, a, a estudiar una u otra u otra, a ver con cuál comulgo, porque a lo mejor yo llego a la una carrera con una visión poética e idílica de lo que quiero que sea mi futuro, y te encuentras esos profesores que de repente te dan un encontronazo y te, te enseñan que hay más mundo allá afuera. El problema es, que, como bien dices tú, si ese mundo se hace homogéneo y si en lugar de, de, de pensar en la sociedad como un ente que está cambiando constantemente y que puede tener alistas este, para uno y otro lado, pero al final de cuentas funciona a su manera. Y si lo quieres volver todo un, un anuncio de, de Benetton, en el que, bueno, es que aquí están mis amigas, una es negra, otra es China. Tengo un amigo este, transexual filipino. Otro amigo es latín. Es, es una latina muy fogosa, ¿no? El otro es un waspi, del cual todos nos este, reímos porque es, es wasp, ¿no? Y es muy blanco. O sea, creo que cuando empieza a tipificar la gente así, también tiendes a, a hacerlo en tu círculo de amistades. En el trabajo empiezas a decir, oye, tenemos que cubrir una cuota porque es que, mira, tenemos demasiada gente de este de este corte y necesitamos incluir a este y este, y este para que nos abran ese abanico del humor. Y hablando un día del humor, estábamos este, comentando en, un, este, en, en una discusión entre amigos, que un este me parece que era Tracy Morgan, el, el comediante este, afroamericano, se estaba quejando de que su show no tenía el, el rating que él esperaba, y Dice, es que no es suficientemente gracioso. Y, y alguien le preguntó bueno, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Dice, es que ve nuestro writer's room. Dice, somos puros afroamericanos. Go ahead and, and hire me some Jews. no O sea, fue literalmente fue su comentario. Tráiganme judíos. ¿Por qué? Porque el, el humor del judío es pues, tradicionalmente efectivo a un nivel muy muy general, porque digo, si sí le han pasado difícil de repente como pueblo, entonces creo que aprenden a reírse de las desgracias mucho más fácil que otros. Mientras otros dicen, no, espérate, no podemos decir esto porque afectamos al movimiento, afectamos a la raza, afectamos al, al grupo social de que venimos. No, tienes que aprender también a reírte y a expandir esa, esa cuestión a través del humor.
1: Y, y, y un efecto importante de esta homogeneización de las universidades ha sido la reacción del resto. Puesto que las universidades todos van a pensar igual, entonces los que no llegan a la universidad se sienten amenazados por estos universitarios. ¿Y quiénes son los amenazados? Los hombres blancos, viejos, pobres que viven en el centro de Estados Unidos. Y a ellos se les aparece un demente que no solo les dice que ellos son los que tienen razón, sino que hasta los convence de que el racismo es una excelente idea. Y ese es Donald Trump. Ahora, quita trompa. Trump. Después de cómo lo sembraron, ¿cómo lo quitas? Es decir, sí. En este momento ya trae 40% de apoyo, trae un montón de lana. Ya organizaron todo para, si no ganan en el 24, organizar una revolución en Estados Unidos.
0: Volvemos al tema no del de atraso qué. generacional. O sea, sí, sí. tú lo estás llamando. O sea, el, el discurso social había avanzado hasta cierto punto en Estados Unidos. de que No, no es que acabaron con el racismo sino que el racismo ya no era un discurso público de es que odio a mi vecino por ser negro, ¿no? O sea, no. Y ahora ya no, se sí. estipificó y está perfectamente bien porque él, o sea, Donald Trump habla como yo y piensa como yo. Él me permite decir esas cosas. Eso sí es un poco aterrador, ¿eh? O sea, descartemos también Estados Unidos, muchachos. Les digo, Corea del Norte creo que sigue siendo nuestra mejor opción. Oigan, pero, pero es que, digo, es, yo
2: creo que es parte también de los ciclos o la naturaleza social. O sea, Estados Unidos, a lo largo de, ¿qué podríamos decir?, efectivamente 100 años, 150 años, fue realmente creciendo, o tal vez menos, digo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, quizás poco antes. Pero me llama tanto la atención que imploten, que así mismos se puedan meter el pie de esa manera. Digo, es una población de 300 millones de habitantes, con mucho territorio, una gran diversidad, los reyes de la mercadotecnia y los mejores comediantes judíos.
0: Que... <risa> pero aquí tenemos a dos lumbreras académicas que nos pueden confirmar que los grandes imperios suelen acabarse más o menos rápido, ¿eh? Pues Roma a lo mejor sea la excepción, ¿eh? No, duró, pero en el... mira, dicen, si puedes durar mucho y sostenerte, pero cuando caes, caes muy rápido. La caída ah, bueno. suele ser rápida, ¿eh?
1: Depende. Yo no generalizaría tan fácil estas cosas porque son bastante complejas. Yo insisto, lo que yo he llegado como conclusiones, lo que les platicaba al inicio. Estos ciclos tienen su origen en una sociedad que de pronto deja de entender, se angustia y entra en un proceso de destrucción. Y eso puede ocurrir por cambio climático como ocurría desde el principio hasta 1500 o por la disonancia cognitiva de 1500 para acá. Y por eso las redes sociales son la causa de lo que estamos viendo. No por lo que está en la red social, no porque ahí se insulten, sino porque te obliga a pensar distinto y no hemos podido encontrar cómo pensar. Ese es nuestro único problema. Cuando encontremos cómo funcionar a través de las redes sociales, el asunto se va a resolver. ¿Cuándo va a pasar? Obviamente no tengo idea, pero siguiendo la lógica de que estos ciclos se van achicando, mi estimación es que esto va a ocurrir en la década del 2030. Entonces, lo que nos resta de estos 10 años van a estar bien sabrosos. <risa> si lleguemos al 2030, empezaremos a ver un mundo muy bonito. Entonces aquí toda la clave es no se mueran antes del 2030, por favor.
0: Bien dicho. Una gran reflexión y creo que en este momento Inga le nos estaría mandando a todas nuestras este, opiniones finales, ¿no? este Mi querido Alfonso.
3: Pues viendo las cosas aquí a, a la distancia, como siempre, este, hay algunas cosas que se pueden quizá ver mejor, hay unas muchísimas que no las puedo entender porque pues no estoy ahí o sea, hablando con la gente todos los días, pero en general sí, es, es un, eh, me parece que estamos en un momento muy, pues yo diría peligroso, porque eh, siendo yo estudioso de la historia contemporánea china, ah, encuentro muchos, muchos paralelismos entre lo que está pasando en México socialmente este, y en, en, la, en, en el pensamiento social más bien. No, no, no tanto la economía es porque son, son este, épocas muy distintas, pero lo que está pasando ahorita en México con lo que pasó en China en los 50s y 60s. O sea, en ese momento eh, la gente que llegó al poder era gente... Que está, o sea, llegó de 100 años de, de caos, unificó a China por, cien, por, por fin, después de 100 años de muchos muchos problemas y con un líder carismático que era Mao, que hizo un gran trabajo de unificar, pero era muy ignorante en cuestiones técnicas, entonces él empezó a hacer, tener ideas que pues no técnicamente no hacían sentido, entonces empezaron a implementar y pues causó un, un este problema muy grave. De hecho, cuando finalmente el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, entró, se le reconocen muchas cosas, muchas, este, que, el, bueno, la, la política de un solo hijo fue el que, él el que la puso, uno, la, la apertura económica y tal cual. Pero hay una decisión que tomó él, una, que se habla muy poco, y fue en un Congreso General ante el Pleno. Dijo, señores, eso fue en el 82-83, señores, nosotros estamos viejos y somos tontos dijo sí o sea, no sabemos no, no somos técnicos no sabemos necesitamos renovarnos y necesitamos poner gente que sepa hacer las cosas esa decisión esa se habla muy poco de ella pero fue muy muy fundamental porque fue dejar a toda esa generación anterior que había llegado al poder después de la revolución y el, el este, todo el desastre y que pasó con muy buenas intenciones si tú quieres pero sin conocimiento técnico en absoluto, y que crearon un desastre por 30 años. Entonces, a partir de, de decir, o sea, ¿sabes qué? Es que tú no sabes hacer esto, pon a un fulano que estudió eso, hacerlo, este, fue que empezó realmente a cambiar más aceleradamente. O sea, y, y se tardaron 30 años en componerlo, como dice Macario. O sea, una generación en, en arreglar el, componer el rumbo. ¿no? Entonces, este, pues... Siento no poder dejar tampoco una nota así tan tan optimista, pero pues es como, como, como lo percibo yo.
0: No solo no, no fue optimista, fue ampliamente beligerante, porque yo tomé personal lo de viejo tonto, ¿eh? O sea, pero bueno <risa> le paso la palabra a mi gemelo malvado, Eduardo Albornoz. Yo lo primero
2: que les quiero comentar es que no confíen en una persona que llega tarde a un compromiso. <risa> la, la segunda cosa que les diría y en todos van a coincidir y es algo que, que creo que tenemos muy claro. Me quedo con el hecho de que tenemos que aprender a razonar o reaprender a, a entender las cosas. Sí tenemos que tener apertura, pero con ideas que sean comprobables, con hechos eh, y eso abre a que podamos aprender nuevas cosas y a que podamos modificar. Eh, se confunde mucho el tema de autoridad con sapiencia y muchas, casi siempre está fusionado como, como algo que debe ser, pero escuchemos a la gente que sabe, ese es el tema. Y lo que sí es que el pensamiento ese de izquierda a derecha se me hace de lo más primitivo y arcaico. Lo que tenemos que estar pensando es en, como decía, no sé si fue Xiaoping o quién fue el que decía, ¿qué más da si es blanco o negro? El chiste es que el gato maúye. ¿No? Sí, sí. A lo que funcione, vaya. No es tanto un tema ideológico, es cómo nos genera un bienestar mayor.
0: Y aludiendo a esa sabiduría, pues, eh, nuestro invitado de lujo, una última reflexión. Si se puede un poco optimista, está bien. O sea, no pasa nada. Voy
1: a ser muy optimista. Eh, lo que causa los ciclos estos negativos que hemos hablado es lo que los resuelve de manera pues que yo creo que los aparatitos, las redes las, la conectividad eh, nos va a ayudar a construir una sociedad que funcione el, el asunto es que tarda un rato en que podamos entender qué discurso y cómo va a funcionar en las redes para unificar a las personas alrededor de ideas más grandes que los grupos identitarios lo vamos a lograr, pero nos, va, nos siguen faltando al menos 10 años. Entonces, paciencia, paciencia.
0: Pues en ese tono optimista, yo me quedaré con un recuerdo que tuve el otro día de cuando me eh, ocurrió esa esa devaluación del 82 después, eh, con López Portillo en, en la salida ya de su, de su mandato. Y nosotros estábamos de vacaciones en Estados Unidos por extraña razón. Y fue esa, esa horrible vacación de que veía a mis papás, después de adquirir un montón de cosas, yendo a devolverlas a las tiendas. ¿De plano? Y, sí, no, de plano, porque decían, es que en la conversión simplemente, perdón, no me sale eh, este caprichito, ya no me lo puedo permitir, ¿no? Este, y a final de cuentas, me acuerdo que, que regresaban y, y estaba hablando mi papá con su compadre, y decía, mira, ¿sí, toda esta época terrible del echeverrismo, el loposportismo, tarde o temprano quedará atrás y nos vamos a recuperar. Y sí me tocó ver una recuperación en cierto modo, y ahora pues a lo mejor me está tocando ver otra debacle, Quiero mantener la, la creencia de que ese 2030, esa década de los 2030 va a llegar, o al menos que voy a llegar yo, ¿no? Porque mucha gente que me ve y con los hábitos que tengo dice, este bueno va a llegar al final de esa frase, pero bueno. este, Esto ha sido todo por eh, otra edición de Rómpase en Caso de Emergencia, con nuestra ausente, gran ausente, Ingela Cama. Ingela, te mandamos un saludo. este Macario, ya de final, eh, ¿dónde te leemos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Qué quieres promover?
1: Pues la forma más fácil de encontrarme es macario.substack.com. Ahí pongo todo lo que publico y de ahí ya pueden irse volviendo.
0: Gran herramienta y muy útil para quienes no estén familiarizados con ella. Es una plataforma de despegue a todo lo que es Macario Bosquetino. Este, pues el señor Eduardo Albornoz, ¿tus redes, mi estimado amigo? Únicamente Twitter, albor, arroba albornos-mx y, y sigamos tuiteando hasta el 2030 para ver cómo se pone de emocionante. Alfonso, te iba a preguntar cuál es tu cuenta de Twitter, pero lo importante es que tenemos salud. <risa>
3: Este, búsquenme en Twitter, ahí publico casi todos los días, este búsquenme como Alfonso Araujo o hashtag las pues, matemáticas son tus amigas
0: yo soy Antonio Semperi, arroba en persona, nos despedimos para una edición más de Rómpase en Caso de Emergencia, hasta luego
2: gracias por escucharnos, a los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir, esto fue Rómpase en Caso de Emergencia Rómpase en Caso de Emergencia Lacamba, Antonio Semperi Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz